0: Eh, hola a todos, quiero darles la bienvenida a esta nueva charla en donde hablaremos con Ángela. Ella es parte de Meraki, eh, un súper emprendimiento que en general se dedica a la venta de alimentos en granel. Entonces, hola Ángela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
1: Bien, bien, aquí metiéndole todo al, al emprendimiento.
0: Ok, bueno, pues empecemos hablando de... Principalmente, ¿qué es Meraki? ¿De qué se trata?
1: Listo. Bueno, Meraki naturalmente es un, es un emprendimiento familiar que nació con, la, con el objetivo de acercarle a las personas productos naturales lo menos procesados posibles. Eh, buscamos principalmente fomentar una alimentación consciente, eh, entendiendo esto como una nueva forma de relacionarnos con la comida, con nuestro cuerpo y, y también con el medio ambiente. Esta, pues creemos que es la mejor manera de encontrar salud, la mejor manera de encontrar la salud es a través de la alimentación. Entonces ese es el objetivo principal de, de, de Meraki. Súper, es una brillante idea la
0: verdad. Siento que últimamente realmente conseguir aquellos alimentos que nos traigan beneficios a nivel tanto ecológico como de salud es supremamente difícil. Eh, últimamente como que todo trae un montón de químicos y elementos sí. Y, es, y yo creo que todos queremos el beneficio para nuestra salud y para nuestro entorno entonces, uh -huh. pues, ¿qué era sí. especificar aquellos productos que ofreces? ¿qué tipo de
1: alimentos podemos conseguir en Meraki? Bueno, eh, en los productos que vendemos son principalmente productos, tratamos de conseguirlos lo menos procesados posibles eh, es decir, que no tengan eh, químicos añadidos que no tengan ingredientes que están ahí por estar, sino lo más puro que, que se pueda encontrar y sobre todo que lo podamos vender de, a granel. Entonces actualmente tenemos más de 100 productos naturales de distintos orígenes eh, como harinas, frutos secos, plantas medicinales, aromáticas, especias, té, miel y la mayoría, la, la gran mayoría, bueno excepto la miel, la vendemos en, a granel, suelto, eh, para que las personas puedan pedir el, el, la cantidad que deseen. Y así, pues, poder como dejar atrás productos que uno compra muy, muy procesados uh -huh. de cantidades que al final uno termina desperdiciando. Claro, eso también es súper importante porque a veces uno
0: no tiene la posibilidad de simplemente comprar lo que yo necesito uh -huh. y pues se da esa pérdida y realmente muchas veces nosotros no vemos que solamente, solo vemos que perdemos el alimento, pero detrás de eso hay muchísimo más, o sea, sí. para procesar ese alimento se gastó muchísima agua, también el trabajo de las personas, entonces todo eso también se pierde, entonces tener uh -huh. la posibilidad de uno ir y realmente solamente comprar lo que yo requiero es, Dios mío es
1: también buenísimo Sí, y además que pues, pues ves varios productos, entonces dices quiero probar este, no sabes cómo te va a ir y, y comprarlo en una cantidad pequeña, eh, lo pruebas y dices, me gustó o no me gustó, y, y pues el, el desperdicio es mínimo, y, y pruebas mucha, muchas variedades.
0: Exacto, súper. Y pues quisiera indagar acerca de cómo nació esta idea, porque decidieron elegir la venta al granel, o sea, qué los incentivó a
1: crear este tipo de emprendimiento. Bueno, la idea surgió a partir de un diagnóstico médico que nos obligó como familia a hacer un cambio en la dieta. Decidimos recurrir a alimentos tradicionales, eh, más naturales como plantas medicinales. Y estando en este proceso, vimos que podríamos ayudarle también a gente del sector, a cancidritos a la comunidad, que estuvieran pasando por lo mismo y quisieran también pues, pasarse a, un, a, un, a productos un poco menos procesados. Y la decisión de vender a granel se pensó principalmente para obviar esas marcas comerciales y disminuir el uso de empaques y reducir también la producción de basura. Además que la necesidad de productos en menor cantidad y evitar los desperdicios innecesarios de alimentos, esa fue principalmente pues, la razón de vender a granel. Súper. Y
0: pues a lo largo del camino, en, el, en, el, en la creación del negocio como tal cual, ¿ha sido como el mayor reto que al que se han enfrentado que ustedes dijeran, no, esto fue difícil de superarlo, y, pero lo logramos?
1: Yo creo que podríamos dividir como los estos dos retos en dos en dos principales. El primero fue tratar de abrir mercado en cierto, con ciertos productos, por ejemplo, como el té, que acá, especialmente en Colombia, el consumo pues de... De, esta, de este producto es mínimo y la verdad los, los beneficios son poco, muy poco conocidos y la otra eh, fue la búsqueda de empaques que lograran mantener la calidad el higiene y la frescura de los productos que eso, creo que esos han sido los dos retos como más los más principales que hemos tenido ok dale
0: eh, bueno y pues Quisiera saber cómo, si ustedes tienen como, han visto, por ejemplo, qué tipo de clientes, como el que más frecuenta su tienda, si han notado algún cambio en el tipo de cliente, porque pues a veces uno llega a estos lugares y uno piensa, no, esto es netamente para gente vegana o cosas así, uh -huh. pero de pronto esto ha cambiado en los últimos años, entonces quisiera saber cómo es, es, esos clientes que ustedes tienen y, y
1: el cambio que han visto. Hay de todo tipo de clientes. Tenemos clientes eh, mayores. Eh, también hemos visto muchos papás y mamás que, que, sean, que se están preocupando por una mejor alimentación para darle a sus hijos. También personas que, que entran buscando productos un poco más naturales, también como dijiste, vegetarianos y veganos, eh, que eso sí han aumentado bastante. Y personas conscientes, sobre todo personas jóvenes, que están siendo un poco más conscientes acerca de la contaminación que está produciendo el plástico. Pero todos tienen en común que tienen ese interés y esa curiosidad por mejorar y agregar productos y alimentos diferentes a su vida y pues a su dieta. Y también como preguntándose y cuestionándose de toda esta producción masiva de alimentos que pues, normalmente los tenemos súper fácil.
0: Sí, yo creo que también eh, este tipo de emprendimientos nos permiten, pues en primera instancia yo creo que muchas veces van por curiosear. Uh -huh. Realmente eh, es algo chévere, pero uno termina viendo el trasfondo de este tipo de emprendimientos y todo lo que pueden lograr, o sea, y todos aquellos impactos que de alguna u otra manera pueden mitigar. Entonces yo creo que sentirse parte de eso también ayuda mucho y pues también uh -huh. entender que este tipo de emprendimientos de alguna manera sostenibles también eh, traen múltiples beneficios, como los de la salud, entonces no es como para solamente veganos, que también muchas veces he escuchado uh -huh. cosas, sino es para todas las personas que realmente quieren mejorar su vida y su entorno, entonces... Eh, súper bien que en este tipo de, de emprendimientos quisiera preguntarte en este momento pues dónde podemos encontrar a Meraki, cómo podemos adquirir sus
1: productos y cómo los podemos conocer. Bueno, actualmente pues nuestra tienda física la volvimos a abrir hace unas semanas después de, de la cuarentena, la volvimos, la retomamos otra vez la atención física la tienda queda en la calle 142 eh, con 7B. Eh, es como un poco escondida, entrando como casi un sótano. Ahí estamos. Eh, también pueden, nos pueden contactar eh, por WhatsApp al 315-239-0075 Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran eh, y les responderemos con todo el gusto. Eh, también pueden comprar en nuestra página de internet, eh, ahí tenemos la mayoría de los productos, no todos, eh, y la página es meraki-naturalmente.com, eh, y también pueden preguntarnos por los productos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba meraki-naturalmente. Ah, listo, dale, muchísimas gracias. Vale.
0: Bueno, dale, entonces seguimos. Eh, conociendo un poco más de Meraki, indagando sus redes sociales, vi que hablaban del tema de la alimentación consciente mm -hmm. eh, quisiera saber cómo en qué consiste esto y pues como tú negocio de alguna otra manera, la incentiva
1: La bueno, el concepto de alimentación consciente tratamos como de articularlo, como de, de armarlo nosotros como de, de, sí, coger varias cosas y, y lograr un concepto que que pues, definiera el, todo el propósito de, de, del emprendimiento. Entonces, la alimentación consciente la entendemos como un cambio de mentalidad en la relación que tenemos con la comida. Y esta pues, nos permite tomar decisiones más sanas en el consumo alimentario de todos los días y prefiriendo productos naturales, productos que, que no tengan añadidos ni productos químicos, tóxicos eh, y elementos y, y empaques innecesarios, ese es el objetivo final, o sea, sí. nuestro objetivo. Y por y, ejemplo, y...
0: yo voy
1: a tu tienda y digo,
0: no, pues yo tengo tal afección, una general, no sé, por ejemplo, el corazón, ¿ustedes uh -huh. podrían de otra manera darme ese, esas
1: indicaciones de, por ejemplo, qué alimentos podrían beneficiarme? Sí si varias personas entran al, al, a la tienda y nos dicen, no, estoy buscando algo porque tengo un dolor de estómago desde hace varios días, entonces todos los productos que tenemos tienen ahí el, algún propósito, o sea, todos los productos que agregamos somos muy conscientes de las propiedades que tienen y pues les podemos decir, no, mira, la canela te puede ayudar a tal cosa, el té tal te puede ayudar, tratamos de, de ayudar, varias personas entran Siempre como buscando una alternativa natural a, las, a, la, a la medicina química de todos los días. Eh, y, y algunos nos dicen, no, me enamoré de este producto, vengo por más. Eh, entonces es muy satisfactorio ver que volviendo a esas raíces, a, a toda esta medicina y productos naturales, sí se puede volver, se puede retomar y mejorar la salud. Sí, claro, además que, por ejemplo, los productos o los medicamentos que consumimos hoy en día
0: tienen efectos secundarios y son uh -huh. cosas que uno dice: Bueno, me estoy tomando esto para mejorar cierto dolor, pero estoy causándome de pronto otro tipo de enfermedad. Entonces, realmente eso lo preocupa a uno y, pues, volver a las raíces, donde uno dice estos elementos naturales, pues, lo único que hacen son bien, y si muchas personas. O nuestros ancestros pudieron de alguna u otra manera sobrevivir uh -huh. con ellos porque nosotros no podemos
1: retomar eso. Exacto. También, o sea, los todos los productos naturales también, o sea, sirven para ciertas cosas, pero como cualquier otro producto que estás utilizando para algún tratamiento o mejorar algún, algún problema de salud, también toca dejarlos descansar un poquito, dejar al cuerpo descansar. Ciertas dosis en ciertos productos también afectan a cierto tipo de personas. Algunos tienen unos efectos, por ejemplo, personas que dicen, no, a mí yo tomar té después de las 3 de la tarde no duermo. También como ser muy consciente de esos efectos que pueda tener en cierto tipo de personas, eh, porque cada cuerpo es diferente y cada persona reacciona a cierto producto de, de una manera diferente también ah, llegan sí. a las personas, dice, no, tal médico me recomendó tal tal planta medicinal, acá la consigo, y sí, también, muy muy un, algunos también médicos que son muy conscientes de, de esa medicina tradicional, medicina natural, que recomiendan productos naturales.
0: Bueno, ahora cambiando de tema, en temas ya un poco más ambientales, eh, quisiera hablar del tema del uso del plástico, hay personas que comentan que vender a granel y utilizar bolsas de plástico, pues es algo incoherente. Eh, entonces, quisiera saber si, por ejemplo, ustedes usan plástico o qué medidas toman en su tienda para
1: reducir el uso de este material. Bueno, eh, en, 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 en los tiempos modernos ahorita, y sobre todo en pandemia, en reducir y evitar el uso de plástico se ha vuelto... Mucho más difícil. La cliente ahorita en esos momentos cree que si sí, el producto viene empacado en tres capas de plástico, está más protegido. Eso es cuestión de sensación. Y pues es, evitar el uso es muy difícil. La principal medida que tenemos en, en, el, en, en el, la tienda es... Vender es utilizar bolsas de papel para vender productos normales y bolsas de papel encerado para productos más grasosos como, como los frutos secos. También alentamos a, a los clientes a que traigan sus propios envases sin importar el material, para recargarlos con los productos que quieran. También, pues tanto, o sea, con el, el material del envase, no es tanto como si es vidrio o si es plástico, sino... Es esa mentalidad de, que tenemos de usar una sola vez y votarlo. Ese es el principal problema. Y entonces está esa comparación entre si prefiero usar una bolsa plástica o usar una bolsa de papel. La diferencia es que una, usarlo una vez, una se demora 500 años en desaparecer y la otra se demora 6 meses. Esa es como la principal, o sea, es esa cultura que tenemos de usarlo solo una vez y votarlo.
0: Sí, yo creo que ya también es un tema personal y cada persona tenga la capacidad de apropiarse de su entorno porque finalmente es el lugar donde vivimos y ser conscientes de que nuestros actos eh, tienen repercusión en diferentes ámbitos, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo reutilizo, si yo voy, por ejemplo, con mi, mi coquita, por ejemplo, y voy a comprar a granel, eso hace un gran cambio, ¿no? Entonces tampoco sí. es el hecho de reemplazar el plástico con otro, pero que lo voy a tratar de la misma manera, Ajá. lo voy a tirar al suelo, lo voy... No, el punto también es tomar conciencia y ver, por ejemplo, el impacto que tienen nuestros residuos en nuestro entorno, ver todo lo que ha causado, eh, por ejemplo, el exceso de plástico y múltiples materiales. Eh, no solamente en el ambiente y en la fauna silvestre en general, sino también en, las, en otras personas. Hay comunidades que realmente viven afectadas por este tipo, de, o, sí, como de, de este tipo de materiales. Entonces, los impactos son múltiples. Entonces, si yo mismo no me apropio de lo que yo estoy produciendo y de lo que yo estoy generando, pues realmente no no estamos haciendo mucho, sí. o
1: sea, realmente y... es que cada persona sea consciente de cada cosa que hace. Y también es no solo tener conciencia de dónde a dónde va a terminar es de esta bolsa que estoy usando una sola vez, sino también el proceso que vino antes. O sea, la cantidad, uh -huh. por ejemplo, de, un, de una bolsa de papel, la cantidad de árboles que se tuvo, tuvo que haber talado para, para producir esa sola bolsa, la cantidad de litros de agua, todo eso que eso esa es la parte de esa producción que no, no vemos, que está más allá y también cuentan eh, a la hora de... que uno también debería tener en cuenta cada, al, al momento de utilizar cualquier bolsa de cualquier material.
0: Claro, eso sí, uno debe empezar a, a darse cuenta e informarse, más que todo es adquirir ese tipo de información porque son cosas que al momento de tu realizar una compra debes tener en cuenta para cambiar nuestra realidad. Bueno, ya que estamos hablando del tema de los residuos en general, eh, quisiera saber, pues ustedes de alguna u otra manera ayudan a, la, a que cada cliente reduzca sus residuos, a que tenga la posibilidad de elegir y de pensar realmente y tomar su decisión, pero quisiera saber si ustedes como negocio también de alguna u otra forma reducen. Eh, los residuos que generan y de qué forma lo hacen?
1: Bueno, lo principal es que tratamos de comprar en grandes cantidades, o sea, un producto en, de, al por mayor y así utilizamos solamente un empaque en vez de usar muchos de, de un tamaño más pequeño y cada uno de esas, cada bolsa tratamos de, de reciclarla, de darle un, disponer de ellas de una manera correcta. Así disminuimos la cantidad de empaques genera, que generamos nosotros en la tienda y la que se pueda generar por parte de los clientes. En domicilios, eh, ahorita sobre todo en pandemia, reutilizamos cajas de cartón y algunos empaques eh, de sellado al calor. Y después, todo esto lo utilizamos después de haberlos desinfectado y tratamos también de, dar, de alargar esa vida útil eh, de cada empaque. Eso es lo que hacemos principalmente en la tienda para disminuir esa, esa, esa cantidad de residuos.
0: Súper, la verdad, me, me encanta que estén tan comprometidos, que realmente, pues es que hay muchos emprendimientos que también de pronto predican cosas y no las aplican, pues son datos que ustedes realmente han intentado informarse y crear múltiples opciones para poder reducir eh, diferentes elementos y, por ejemplo, en este caso, los residuos.
1: Sí, ha sido un proceso de pasito a pasito, eh, sobre todo al principio como tratando de informarse y de encontrar proveedores así que vendieran pues, los productos de esta manera. Eh, y ha sido un proceso lento, pero, pero ahí vamos. Siempre buscan una, una, nueva, una forma, una mejor forma de, de, de comprar y de vender.
0: Super, y pues ya que estamos hablando de los proveedores, ¿ustedes tienen como algún tipo de proceso
1: eh, para seleccionarlos? El, el principal, el que tenemos, es, es la búsqueda de proveedores nacionales que nos den la posibilidad de comprar cada producto en presentaciones grandes y con la menor cantidad de empaque. Yo creo que ese es, ese es el, el, el punto decisivo para seleccionar un proveedor. Listo, súper, porque ese tema de comprar local, además que
0: ayuda a nuestros vecinos, por decirlo de alguna manera, también es un tema que eh, disminuye los impactos ambientales que uno tiene, no es lo mismo traer eh, cierto producto desde nuestro país a otro traído de Europa o de China, que es como lo que muy grandes superficies hacen y eso también causa su impacto y realmente la idea es apoyar al comercio local también. Entonces quisiera saber si, por ejemplo, ustedes son, co son conscientes o tienen idea de, por ejemplo, cuál es la procedencia de sus productos, de pronto, de qué manera se cosechan, o en dónde,
1: y ese tipo de, de temas. Bueno, todos los productos que tenemos en la tienda tratamos de que tengan una excelente procedencia. Hay varios productos que vendemos que no son producidos acá en Colombia, como ciertas plantas medicinales, algunos frutos secos, y sobre todo el té, que son la verdad son productos que acá en el país no se dan y, mm -hmm. y siempre procura, procuramos para estos productos buscar unos buenos importadores que cumplan con, con los requisitos que habíamos dicho antes, que nos vendan en una cantidad mm, más grande. También, pero hay productos como las hierbas aromáticas acá nacionales, la quinoa, la miel, el chocolate, que son locales eh, y, y lo, los... los son nacionales, o sea, son nacionales, muchos productos, yo diría que por ahí un 70% de los productos de la tienda son nacionales, son producidos acá en Colombia. Y tratamos de ser muy transparentes acerca de dónde vienen estos productos. Por ejemplo, la moringa, la moringa que vendemos viene de Santander, la miel viene acá de Cundinamarca, el chocolate es un chocolate orgánico producido por eh, campesinos de acá de Colombia
0: super además que realmente necesitamos volver a creer en lo nuestro, ¿no? Sí. Porque muchas veces eh, pensamos que lo de afuera tiene como mejor, eh. mejor calidad. Pero no, o sea, lo que nosotros producimos realmente vale, uh -huh. nuestra, nuestro suelo, nuestro clima es algo que es único literalmente y ese tipo de características dan a nuestros productos también características únicas que debemos sacarles provecho y confiar en lo que nosotros estamos produciendo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, bueno, pues eh, hemos hablado que esto del granel realmente es grandioso y quisiera saber en específico cuáles serían los motivos para comprar el granel, qué beneficios puede traerme a mí
1: de pronto como consumidor elegir comprar de esta forma. Yo creo que el principal motivo es la disminución de residuos provenientes de estos empaques, de los empaques plásticos. Ese es el principal. El segundo, que comprando a granel estás viendo lo que estás comprando. Los productos no tienen químicos, no tienen conservantes, que normalmente son añadidos a los productos que, que compras en un supermercado para alargarles la vida. Son produ productos mucho más frescos y mucho más saludables. Tercero, compras lo que necesitas y así disminuyes el desperdicio de comida.
0: Súper. Además, también ahí te ahorras dinero porque pues, realmente claro. lo que tú botas, tú invertiste ahí. Entonces, realmente también es un tema económico eh, para que tú precises y seas consciente de, bueno, si yo voy a consumir tanto, también debo
1: gastar exactamente tanto. Porque pues esos también son elementos que de pronto uno no ve, pero también se pierden. Sí, con un presupuesto dices... Tengo 10 mil pesos para cuánto me alcanza de, no sé, de arroz, de, de quinoa. También uh -huh. es, es esa disminución de, 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 de plata, son porque los productos son no tienen ese gasto extra de publicidad, de marketing, de ese empaque, de ese diseño y de ese, de esa, de ese transporte. Entonces, de ahí disminuimos costos. También estás comiendo mejor porque eres mucho más consciente de los ingredientes que estás usando para cada receta. Decides por qué lo vas a agregar y, y, qué, y qué estás comiendo. Además, no estás expuesto a químicos que a veces desconocemos o, o, o obviamos que lo producen los empaques plásticos y que se transfieren a la comida, sobre todo cuando están tanto tiempo en, en, un, en un anaquel. Y entonces, Exacto, eso
0: también son elementos que no vemos,
1: uh -huh. que son importantes, que pues para la
0: producción del plástico ellos tienen ciertos elementos químicos, sí, que siempre son, va, van para la salud, uh -huh. con el tiempo.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues ya que está, hablamos muy bonito y de las múltiples ventajas, que yo creo que son enormes, hay muchas ventajas de comprar a granel, pero
1: pues tú de pronto consideras que existe algún tipo de desventaja, bueno, yo creo que hay veces que las personas compran algún producto solamente por el empaque, porque les pareció bonito. Sí. Y como estos no lo tienen, pues eso puede ser considerado una desventaja. Otra que, que pues le veo es que el, el momento de la compra se vuelve un poco más largo, mientras pesas, mientras le pones el precio, todo eso porque no estamos acostumbrados a, a, a ese proceso mucho más largo a la hora de comprar nuestros alimentos. Ahorita solamente vamos a un supermercado y cogemos lo primero que vemos y, y eso puede ser una desventaja, pues teniendo en cuenta que ahorita todo lo queremos rápido y todo lo queremos ya. Entonces sí. yo creo que esas son como las dos principales desventajas que le veo. Ok,
0: dali, pues, bueno, ya ahorita hablamos un poco del tema de la pandemia del COVID, entonces quisiera saber si, por ejemplo, pues, al ser de granel y demás que uno puede seleccionar y eso, pues, ¿puede haber algún tipo de riesgo sanitario? ¿Ustedes cómo manejan esto,
1: por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia? El riesgo sanitario depende más de los protocolos que tenga cada tienda y cada cliente. En nuestra tienda, particularmente, solo una persona manipula los productos y siempre está utilizando tapabocas también en, en cuestión del empaque siempre tratamos de recomendarle a los clientes que apenas lleguen a su casa reenvasen ese producto bien sea como lo dije en un envase de plástico o de vidrio, primero para garantizar la calidad y las propiedades del producto como por ejemplo el té que ese no se puede estar exponiendo una luz directa porque o sea se, se daña y segundo es para que deje de estar en contacto mucho tiempo en ese papel. El riesgo sanitario es, es principalmente eso. Y, y, y que cada empaque pues no, no supuestamente no, no tiene esa fecha de vencimiento, pero por ejemplo en Meraki siempre a todos los productos que vendemos le ponemos su fecha de vencimiento. Ese, yo creo que son como los riesgos sanitarios que, que, que se podrían tener. Pero como dije ya, eso depende de cada cliente y cada tienda. Y eso es
0: primordial, la verdad, ese tipo de, de elementos, el manejo que le dan a los alimentos, eh, le dan a uno, eh, pues le quita a uno preocupaciones, ¿no? No sabe realmente sí. si están haciendo las cosas bien, entonces también eh, eso incentiva que uno compre estos productos. Eh, bueno, en este punto ya casi estamos llegando al final de nuestro podcast. Eh, quisiera que por favor nos volvieras a recordar cómo podemos adquirir los productos de Meraki.
1: Bueno, eh, en nuestra tienda, en nuestra tienda física, eh, ahí estamos atendiendo todos los días, eh, en las horas de la tarde, la tienda queda en la calle 147 con 7B. Eh, ahí puede... Pues se puede uno perder un poquito, es bajando hacia un sótano, ahí. Y también pueden escribirlos al 315-239-0075, ahí responderemos todas sus dudas. Y también pueden comprar en nuestra eh, página web, meraki -naturalmente .com. Ahí no están todos los productos, pero si están buscando algún especial, nos pueden escribir por WhatsApp o por redes sociales, arroba meraki-naturalmente y ahí, ahí podemos cuadrar todo. Listo, súper,
0: además que hasta el momento hemos visto que realmente esta iniciativa de comprar granel, eh, ya hemos hablado de que trae beneficios a la salud, somos conscientes de lo que nos estamos de alguna u otra manera llevando a la boca, eh, uh -huh. sabemos qué propiedades tienen y qué beneficios trae a nuestra salud, también estamos contribuyendo a reducir los residuos, en especial el plástico, somos capaces de entender el trasfondo, de escoger aquellos empaques que nosotros vamos a usar. Eh, también, de pronto, de alguna otra forma se incentiva esa llamita de, de querer indagar acerca, ma, acerca de dónde vienen los productos, por ejemplo, en este tema de que podemos tener seguridad de que en su mayoría son productos colombianos que sabemos de dónde vienen cómo son sus procesos eh, también brinda seguridad además que también el tema de la sanidad son elementos indispensables y que sabemos que en este lugar eh, los podemos encontrar y tener la plena seguridad de que estamos consumiendo de alguna u otra manera lo mejor para nosotros estamos eh, contribuyendo eh, a nivel social y a nivel ecológico y obviamente a nivel económico nuestro bolsillo de alguna u otra manera nos lo ha de agradecer. Eh, entonces, pues quisiera saber ya para finalizar cómo es eh, su negocio a futuro.
1: Bueno, yo creo que queremos darnos a conocer más, seguir transmitiendo esta mentalidad a muchas más personas que también se están preocupando, que tienen las mismas preocupaciones y están buscando una alternativa mucho más ecológica, mucho más amigable, tanto con el ambiente como con nosotros mismos y queremos pues seguir agregando productos con, con excelentes propiedades, con cada propósito, eh, seguir teniendo más productos nacionales, más locales, con orígenes más justos, eh, también tenemos pensado en agregar productos líquidos, eh, jabones, aceites, tanto pues, para cocinar, para limpiar, o también para el cuidado personal. En estos momentos estamos eh, tratando de, de meterle a la tienda eh, productos mmm, ya con pitillos, reutilizables, cepillos de dientes de bambú... Eh, bolsas para, para la compra, todos estos, las bolsas para la compra son hechos 100% a mano, eh, filtros para darse también eh, 100% en algodón, productos que tengan un propósito. Súper,
0: entonces solo queda para ver aquí crecer, expandirse, mejor dicho sí. que realmente motivemos a la gente a a que vea que realmente sí es posible, ¿no? Es que mucha gente uh -huh. también dice que le queda como difícil que conseguir estos lugares, pero vean que no, realmente eh, estos lugares existen, cada vez hay más, y lo único que necesitan es apoyo. Eh, entonces, quisiera también preguntarte en general cómo ves la venta a Granel en un futuro
1: aquí en Colombia. Pues yo, creemos que es el futuro. Esa debe ser la forma de... de... De, seguir, de comprar nuestros alimentos no es sostenible seguir alimentándonos de la manera en que venimos haciéndolo y que lo consideramos normal es necesario volver a tener contacto y conciencia con cada alimento que compramos y no solo verlo como algo ajeno o algo lejano es volver otra vez a encontrar un equilibrio entre nuestro interior, nuestra salud y el exterior eh, cada, cada acción que tomamos va a tener una una, una consecuencia exacto
0: yo creo que eh, ya tenemos que empezar a actuar ya es momento de ser conscientes eh, de todo lo que podemos generar con una simple decisión de compra con simplemente elegir un producto elegir alguna actividad que vayamos a realizar eh, creo que es nuestro deber, por el simple hecho de estar aquí, tenemos que ser conscientes de que sí. no somos los únicos viviendo en este planeta y que tenemos que aprender a convivir, tanto como con nosotros mismos, como con todos los demás elementos, los animales y demás. Entonces, sí. eh, tu emprendimiento de alguna otra forma nos da la oportunidad de reconocer esto de adquirir esa información y de acercárnoslo, entonces realmente muchísimas gracias eh, no, por no acompañarnos hacer. aquí, eh, hacer este podcast para la persona que se escuche, espero que se haya motivado, que visite Meraki y que quiera aprender mucho más sobre este tema, y si en algún momento, pues no sé, también quiere meterse en este locomundo del granel, pues bienvenido, ¿Sí? porque yo ¿Sí? creo que aquí que todos
1: ayudemos vale muchísimo. Sí, cada persona que, que decida es, es una gran ventaja para todos.
0: Listo, Ángela, muchas gracias por estar aquí, y pues muchas gracias a las personas que nos oyen, eh, espero que en búsqueda de esta información sigan oyendo los demás podcasts de Modo Acción, y los esperamos de pronto en otra charla. Muchas gracias.